0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Reação, uma realização da EI, Comunidade de Empreendedorismo e Impacto da Fundação Assis Chateaubriand. Eu sou a Camila de Magalhães e hoje estou aqui com três feras da cidade para bater um papo sobre soluções financeiras para micro e pequenas empresas. Onde eu acho mais dinheiro e como saio do buraco estando endividado. De um lado, eu tenho o Juvencio Braga, ele é de Brasília, filho de cearenses, diretor e fundador da Veriza, empresa de microcrédito digital para grupo de microempreendedores. Foi executivo do mercado financeiro e presidente de empresas de seguros e de previdências no Brasil e na Argentina. Também tem aqui com a gente o Marcos André, mestre em Administração Financeira, MBA Executivo em Finanças, com ênfase em Banking, especialização em Controle de Fluxo de Caixa e Desempenho Financeiro de Empresas. Ele é consultor de Gestão Organizacional e Planejamento Financeiro e também professor de graduação e pós-graduação de Finanças e Pesquisa Operacional e sócio-diretor da Valorum Gestão Empresarial. Sejam muito bem-vindos, Juvense e Marcos. E tenho aqui também hoje com a gente o Diogo Henrique, graduado em Sistema de Informação e Especialização em Gestão de Negócios. Atualmente é gerente de produtos PJ do Banco de Brasília, o BRB. Tem experiência na área de administração de empresas. Sejam muito bem-vindos vocês três. Tudo bem com vocês? Que bom! Então, vamos lá. É, a gente... Que bom, Juvencio. Bom, gente, então, hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto que mexeu muito aí, né? Com a vida dos, dos empresários, não só de Brasília, mas do Brasil e do mundo inteiro, né? Com essa pandemia, né? A crise foi muito maior do que qualquer um poderia imaginar, e afetou diretamente o bolso né, dessas, dessas empresas, enfim, mexeu muito com essa questão das finanças. A gente viu muita gente endividada, fechando as portas, demitindo pessoas, então essa questão financeira ainda é algo que as pessoas estão tentando solucionar, né? E, e sempre foi né? um, um grande desafio né? aí na, na gestão de, de empresas, de negócios. Então, é, Marcos, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância né? do, do planejamento financeiro né? diante dessa crise. Né? Como que, que é possível né? organizar é, as finanças, é, enfim, controlar o fluxo de caixa? Fala para a gente um pouquinho.
1: Primeiramente, olá a todos. É um prazer estar aqui e quero agradecer pelo convite, né, de conversar a respeito desse assunto que é tão importante para as empresas. Bom, e pela valor nós, nós já temos 15 anos, já né, temos centenas de empresas, né, principalmente com relação à parte de gestão financeira, relação a coisa que a gente acaba percebendo que é muito comum, né, dos empresários e é até compreensível que seja assim que é uma forma de pensar as finanças como sendo da seguinte forma. Primeiro, procura-se identificar de onde podem vir recursos né, que possam ser utilizados da empresa. Ou seja, quais são fontes de crédito, linhas de crédito, né, se tem recursos, por exemplo, que estão aplicados, né, recursos próprios que estão aplicados é, no banco, por exemplo, pela empresa, e depois se pensa o né, que se pode fazer com esses recursos ou com as linhas de crédito que estão aí à disposição. É, bom, veja, tanto em sala de aula quanto também para as empresas né, que a gente é, acompanha, o que a gente sempre fala é o seguinte, gente, o um raciocínio mais adequado seria o de primeiro você perceber onde recursos podem ser usados dentro da empresa, como daquilo que você sabe fazer. Você poderia organizar um investimento, aumentar a produção, é, comprar... Novas da criação, ou outro tipo de produto, ou uma outra unidade, inclusive se for uma empresa que tem a possibilidade de lojas, né? unidades em né? lugares diferentes, primeiro bole isso daí, planeje o que poderia ser feito. Primeiro, e só no papel, sem gastar um centavo. Depois de você perceber quais são as oportunidades que você tem para a expansão da empresa, e razoavelmente não fala que se gasta e quando se gasta em relação aos de e o que você vai fazer quais são as possibilidades e riscos e só depois que papel, aí sim procurar de onde podem vir os recursos, linhas de crédito, talvez se tenha alguma aplicação financeira da empresa ou talvez do próprio dono que possa ser adequado para fazer esse investimento. O que depende da destinação é que seria mais adequado. Mas, de modo geral, e até compreensível que seja, não é, de modo geral, o pensamento né, dos empresários, dos gestores financeiros, de modo geral. Então, é importante primeiro saber para onde ir, que é justamente o planejamento financeiro, o que fazer, e depois buscar Quais são fontes de recursos ocupados? Óbvio que em uma situação que estamos enfrentando em meio a uma pandemia, uma dificuldade no mercado, existem outras necessidades, né? precisam ser deslumbradas e a gente vai conversar também mais sobre isso. A primeira coisa que eu gostaria de deixar, uma sugestão. Olhe primeiro para onde podem ser carregados recursos. Depois, a gente fica de onde podem provir esses recursos para fazer frente ao investimento. Isso é que é planejamento.
0: Certo. Juvencio e Diogo, vocês queriam falar um pouquinho mais sobre como que essa, esse empresário, essa empresária, né? essa pessoa que está começando um negócio, que está escutando aqui a gente, como que eles podem fazer para para se organizar,
2: se restabelecer novamente? Posso falar alguma coisa? Primeiro, também queria agradecer o convite, Camila, e é um prazer estar aqui com o Marcos André e com o Diogo é, para falar sobre, sobre, sobre esse tema, que é um tema super importante hoje em dia, né? toda a Toda a questão da pandemia, os impactos sobre, sobre a economia. Bom, a, a, a gente aqui na, na Veriza, a Veriza é uma, ela é uma, é uma, uma fintech, né, uma startup, uma fintech é, de, 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 que trabalha com microcrédito para grupos de, de microempreendedores. Né, e a gente tem uma proposta de fazer isso tudo de forma digital, usando o, o celular do. do do microempreendedor. Então, esse microempreendedor, ele trabalha já com uma com o celular pra, pra, no dia a dia dele e a ideia é que você tem um líder que convida outras duas pessoas, tudo via celular, e, e ele tem acesso a microcrédito de uma forma mais simples e como ele monta um grupo, ele consegue uma taxa de juros mais barata, porque o, quando você junta um grupo, a, a e aí existe um conceito de, de responsabilidade comum no grupo, né? de, a gente chama de aval solidário, então a taxa de juros é, cai. Então, a gente tá a gente tá nessa nessa empreitada, é, começando a, a, as primeiras operações, e a gente acredita muito que, que o crédito, aí eu acho que se confunde um pouco, né? tem, tem muita sintonia com o que o Marcos falou, essa ideia do o crédito tem que ser uma coisa é, que o cara que o, que o microempreendedor pede em função da necessidade dele não pode ser mais é, se ele pedir demais é, é, ele acaba fazendo ele acaba usando em outra coisa então a gente a gente gosta de trabalhar o crédito como um remédio né? ele tem uma dose certa e ele começa devagar e vai é, aumentando é, o volume de empréstimo dele, então é, é, é um pouco do que do que a gente está fazendo. É, a nossa a nossa proposta ela tem uma vertical de educação, então é fundamental não só não somente dar o crédito, mas acompanhar esse esse microempreendedor. quando a gente fala microempreendedor, aqui a gente está falando basicamente de de, de de micro micro de verdade e, e, e muitas vezes informais, né mas você tem que acompanhar essa, esse microempreendedor para ver como é que ele está usando o dinheiro, é, apresentar, apresentar soluções, enfim. Essa, é, esse é o nosso desafio hoje, para começar isso, viu, Candel?
0: Tá certo. É, eu acho que isso que você trouxe né, é, uma, é uma questão que muita gente tem essa dúvida. Né? Qual que é o momento ideal, né, de, de buscar um financiamento, de procurar um microcrédito, de procurar um crédito, é, qual qual que seria esse esse momento assim, Como é que você percebe assim das pessoas que procuram vocês? Qual que seria esse momento?
2: Então, o, o, a, eu acho que é sempre bom falar. A gente trabalha com microempreendedores. Então, a gente está trabalhando com créditos aí da ordem de 500 a 1.500 reais, 2.000 reais. Então é, são créditos para para os pequenos mesmo a nossa a nossa proposta é uma proposta que quer ter um impacto social muito forte, né? E e, eu, e o crédito aqui é um crédito para capital de giro. Então é aquele é aquela pessoa que, que tem uma habilidade para pegar um exemplo para fazer bolos, por exemplo, mas ele não tem o dinheiro para ele ele não tem o dinheiro para fazer mais bolos do que ele gostaria de fazer. Então a ideia nossa é uma, é, é tentar apoiar esse esse microempreendedor para que ele tenha uma capacidade maior de, de produzir aquilo que ele faz, né, que ele sabe fazer. Isso vale para qualquer tipo de iniciativa. pessoa que vende pipoca, uma pessoa que uma, uma pessoa que trabalha com artesanato, porque a gente percebe que, é, é, muitas vezes, ele não tem o capital de giro para poder expandir um pouco a operação dele. Então é esse que é essa aqui é a nossa a nossa proposta, a nossa pegada. Né?
0: Tá certo. Bom, então Diogo, você que está aí no, no, no BRB, né, que você lida aí diariamente com produtos, né, para para empresas. É, como que, como é que as pessoas aí costumam procurar vocês, né? Vocês, o que, que vocês perceberam agora durante a pandemia, né? Como é que está essa procura e qual que seria o momento ideal, né? Para quem está aqui escutando a gente, que está é, endividado, que está precisando, né? De, de, de um respiro maior, né? De, de, de grana, enfim, de crédito. É o que, que qual é esse momento, né? O que, que você sugere? Que tipos de soluções né? que é possível encontrar aí para essas pessoas.
3: É, boa tarde, é, queria agradecer também, como os outros colegas, a oportunidade e inclusive de estar aqui entre profissionais aí tão instruídos aqui do DF. É, assim, como todo momento de crise. É uma tendência econômica mesmo, de, dos bancos tentarem assumir um pouco menos de risco. Então, no primeiro momento, tenho certeza que é, houve uma restrição maior de, de crédito. É, aqui no BRB, a gente tentou atuar de uma maneira um pouco diferente, né? é, junto com o GDF, a gente é, tentou abraçar a maior quantidade de clientes possível. A gente teve uma demanda muito forte ali no no final de março. É, uma quantidade de, é, muito grande de empresários nos procurou. E a gente tentou é, atender da melhor maneira possível. É, vários problemas, como os outros colegas expuseram. É, talvez a finalidade não estava não, não bem clara. É, a pandemia pegou a UDF no um momento ali de, de reestruturação, é, pós-reforma, no momento que o otimismo estava crescendo, né então era um ano que prometia ser melhor do que ano passado, e mas nem todas as empresas estavam estruturadas financeiramente, então é, a gente pegou várias é, situações que de, de negativa de crédito, no sentido... É, a empresa estava dando prejuízo, ela estava com, com problemas no, em órgãos de proteção, né? E, e isso, isso são, são situações ali de, que, para banco, pega muito, né? Dentro do, das metodologias que a gente utiliza. Então, é, esse foi um gargalo grande de, de, de clientes que a gente não conseguiu atender plenamente, né? Que, que é uma empresa que não tinha estrutura, que, na verdade, é, como vocês já conversaram, talvez o momento do crédito. É, já tinha passado na verdade eles precisavam desfinanciar no momento anterior e que esse momento já era um momento é, de reestruturação financeira uma coisa que sei que fosse mais impactante é, a gente teve uma, uma situação legal assim como em outros países né nosso banco de investimento através do governo é, lançou algumas linhas de incentivo é, o próprio governo também ele ele tentou apoiar o crédito através de fundos garantidores, aí vocês ouviram falar sobre o Pronamp, uma, uma salada de, de letrinha também, que é interessante, que é o FGI, que é o Fundo Garantidor, que, que, a, que apoia também as pequenas empresas, micro pequenas empresas, que são fundos é, é, que entram ali para garantir um percentual da operação de crédito e facilitam até certo ponto o acesso ao crédito. Então, a gente entrou aí na pandemia com, com algumas linhas com, uma, com taxa é, bem bem atraente. A queda da Selic também auxiliou a, a esse custo financeiro reduzido. Então, é, a gente conseguiu apoiar através de linhas com 12 até 24 meses de carência, através do BNDES, por exemplo. É, aqui no banco, a gente, através da nossa linha de investimento até capital de giro, com seis, doze meses de carência, dependendo da situação do cliente. É claro que o é, é, um outro ponto que acho interessante comentar é a dificuldade do empresário de, 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 de mostrar para o gerente o quanto realmente ele estava precisando. É, é uma questão muito interessante. O crédito demais é igual o remédio, como o colega expôs. Ele pode acabar afetando negativamente a empresa pode prejudicar bastante. E crédito de menos também pode não atender expectativas a necessidade da empresa. Então, esse era outro problema que a gente a gente passou por aqui. E de abril até agora, final de outubro, não, setembro, desculpa, a gente teve um programa que foi o Super ADF, que, que era tinha uma taxa é, bem abaixo de mercado, inclusive para micro e pequenas empresas. É, e a gente conseguiu atender aí mais de 4 mil empresários. Então, é, a atuação do BRB no Distrito Federal foi bastante positiva. E a gente, eu acho que a gente talvez tenha afetado aí de maneira legal o, o, o DF.
0: Maravilha, Diogo. E quais são assim, então, só para quem não sabe nada disso, né, sobre quem está sentindo que as contas estão apertadas, está sentindo que está precisando, né, de, de, de um respiro? Quais são os tipos, então, né? O que o que 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 é possível encontrar hoje à disposição? Quais são as soluções, né, financeiras hoje que estariam aí disponíveis? Enfim.
3: É momento que, que é preciso, né, para pedir
0: esses, esses, ah, legal,
3: importante. Eu Vou começar pelas linhas, depois eu falo ali da, da parte do processo. Então a gente está vivendo um momento de incerteza ainda. É, então é, linhas que 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 têm uma carência com sem pagamento de juros aí nesse nesse momento são interessantes. Capital de giro, linhas de capital de giro, linhas de, de investimento como como eu expus, dependendo da finalidade do crédito, com uma carência aí que seja adequada ao negócio da, da empresa. Então, adianta uma empresa, por exemplo, de transporte escolar, pedir uma carência até fevereiro, sendo que a gente não, não tem uma certeza da volta da, das aulas, por exemplo. Esse é um exemplo. É, é, crédito rotativo, no caso de cheque especial, garantida, talvez não seja ali o, o, uma, uma, uma linha de crédito adequada para a situação, na verdade ela pode prejudicar bastante até por conta da, da taxa de juros delas. É, e quanto ao processo, é, infelizmente a gente tem a burocracia de documentos, ali, é, que... Empresa pelo aplicativo. Então a gente tem um aplicativo BRB Conta, que o empresário chega o empresário que não é correntista, é, pode abrir a conta ali de maneira facilitada no, em minutos e submeter isso para avaliação do banco diretamente. É... Então, é, contábil é necessário o banco ele precisa de ele precisa de conhecer é, é como se fosse um contra-cheque da de uma pessoa jurídica então como a gente vai estimar como a gente vai projetar o comportamento da empresa sem saber quanto que que ela faturou no passado por exemplo é, então são são questões que, que pegam bastante tá Fornecimento de de é, documentação tá por mais simples que ela que ela seja é, tem tem afetado bastante isso até o processo né os empresários têm dificuldade é, a lista de documentos ele ele, ele sempre está disponível no site dos bancos no nosso também não é diferente acessando o site do brb em questão jurídica ele vai mostrar lá a documentação necessária é, desde mei até uma empresa limitada e para você dar um start nesse processo é, basta procurar uma agência. Na verdade, a gente atende pessoas jurídicas em praticamente todos os nossos postos. É, só que são especializados para aquele público.
0: Maravilha, Diogo. É, voltando um pouquinho para você, Juvencio, é Como que é possível acessar, então, esse microcrédito aí do, do Veriza. Né? O, que, que, o que, que é preciso fazer para ter acesso a esse microcrédito?
2: Pessoal, é, queria pedir desculpas eu estou aqui com uma obra no meu prédio. Tô, não sei se vocês estão ouvindo aí. Né? Mas, enfim, é, como é que funciona o nosso processo? O nosso processo é... é vocês, a gente falou de um grupo de microcrédito isso é uma experiência que já tem, no, tem muito no Nordeste, com o Banco do Nordeste, né? é, com um programa chamado Crédito Amigo. É, isso veio lá, do, veio lá da, 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 de Bangladesh, com o Unos, o Banco do Povo. É, e aqui a gente está tentando Replicar isso, mas usando A tecnologia que o que esse microempreendedor empreendedor conhece né? ele, Que é o, o celular Dele que é um instrumento de trabalho Ele recebe pedido ali Ele conversa com o cliente enfim, Ele resolve boa parte da, Ele se diverte ele, boa, ele resolve boa parte da vida dele via celular Então o que, que acontece é, Uma pessoa que tem interesse de, de montar um grupo, ele vai abaixar o nosso app, né? ele encontra esse app, ele entra, ele entra na, na Play Store e coloca Veriza, cruze Veriza, ele baixa o nosso app, ele se cadastra, o que, que ele precisa? Ele precisa ter é, um documento de identidade, né, com um CPF, então basicamente a identidade ou a CNH, um comprovante de endereço. É, ele faz é, o cadastro dele. Fala um pouco sobre o empreendimento dele, depois ele convida é, microempreendedores é, do círculo de amizade deles. Não, precisam ser microempreendedores, não pode ser jeito da família, tá certo? tem que ser microempreendedores que morem perto dele ou é, é, trabalhem perto dele. Então, como, como eu falei anteriormente, como existe essa figura da, da corresponsabilidade, então, ele tem que escolher bem essas pessoas, né, porque eles são é, corresponsáveis por aquele empréstimo. Então, eles escolhem o valor né, que eles querem é, e nós fazemos um contato com eles para avaliar é, é, enfim, aquilo que eu falei anteriormente. Né, que, para que ele vai usar aquele dinheiro? É, nós, nós não temos uma carência, né, a gente, porque a gente trabalha com empréstimos menores, em menores também. O cliente, na
0: verdade, ele começa com empréstimos
2: menores né, no mundo, mas ele evolui para ter empréstimos. Você evolui bem, ele evolui para ter empréstimos maiores e lá na frente poder até tomar empréstimos de forma uh, individual. O processo é muito simples, é, totalmente uh, via via celular. E, e aí, uh, em, em média, em dois, três dias, a gente tem uma posição faz o crédito para esse cliente. Então, é um pouco... Não sei se ficou claro.
0: Ficou sim, Juvencio. Eu, 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 até,
2: eu, eu até... Até quem quiser entrar é, é veriza.com.br veriza A gente tem uma página na internet que, que explica é, o, a operação e que também pode levar o cliente para o nosso app.
0: Então, tá certo. Obrigada, Juvence. Bom, eh, Diogo, eu queria voltar rapidinho com você, para você explicar um pouquinho para a gente, né? Todo mundo está ouvindo falar muito aí sobre o PIX, né? De que forma que o PIX, é, enfim, muda comportamentos, pode ajudar aí esses empresários também?
3: É... Essa gestão do, do Banco Central <risos> tem feito aí, tem tentado fazer uma mudança bem profunda no sistema bancário, né? É, tem tentado modernizar através da regulamentação das fintechs e algumas outras ações deles, é o PIX, é um de pagamento instantâneo, já tem em alguns países do, do mundo, né acho que a China tem, talvez Austrália, Estados Unidos, eu não sei se tem, e é, esse início já é impactante, a gente não sabe bem é, aonde a gente vai chegar, mas, já de cara, a gente já tem um sistema de pagamento é, que você fala de fazer uma transferência em segundos, é, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é, por exemplo, isso pode mudar ali, já de cara, a questão do, do no comércio, né? no dia a dia ali tem o, a questão do débito, que na verdade entra com 24 horas nas maquinetas, né? Então, você substituindo, por exemplo, por um Pix, ele vai receber esse, esse recurso de maneira é, praticamente imediata. E a custos então, custo muito mais baixos, né? E a custos muito mais baixos. Então, é, é, fazendo um parativo, é, é como se fosse a TED que hoje existe, o DOC que hoje, hoje existe. O DOC ainda tinha uma limitação de 4.999, uma limitação de valor em um custo aí muito, muito superior. E até de que entrava com 15 minutos, mas funcionava ali durante um período do dia, não funcionava 24 horas. Então, a questão do Pix aí, ele vem para mudar. Essa primeira etapa, ele vai possibilitar as pessoas é, fazerem um cadastro ali por uma chave. Então, por exemplo, é, você pode cadastrar seu telefone com uma chave do Pix para você indicar uma conta para, para recebimento. Por exemplo, posso vincular minha conta do BRB é, no aplicativo, na internet do MacNet, para receber os recursos é, vindo dessa chave. Então, quando eu, for fazer, quando eu for indicar para alguém fazer uma transferência, posso falar no meu telefone. E essa pessoa e esse recurso vai chegar aqui no, na conta do, do BRB. Então, eu acho que já está disponível, isso na maior parte dos bancos, você pode cadastrar... É, o CPF, pode cadastrar a própria conta, pode cadastrar o telefone, você pode gerar uma chave aleatória do, do Banco Central e você pode gerar, por exemplo, um QR Code é, para você fazer uma receber uma transferência. Então, é, não sei muito bem como vai funcionar isso entre os bancos, você pode gerar um, um QR Code e você vê com com um app desse banco ou de outro banco com, e a partir da leitura desse QR Code ele já vai fazer já vai te dar as coordenadas ali para crédito. E autorizado, uma vez autorizado essa transação, em questão de, de segundos, é segundos mesmo. Então, assim, 5, 10 segundos, esse recurso já está na outra conta. É, Juventus, quer falar alguma coisa?
2: Não, é muito importante isso de que você está falando, especialmente para o nosso público, né que é o público, você imagina, uma TED hoje custa R$ R$5,00, um empréstimo de mil reais é muito dinheiro. Né? A gente, assim, pra gente falar assim, cinco reais, não é nada. Tá? Mas você imagina um empréstimo de mil e quinhentos, dois mil reais, é um custo importante. Né? Então, é, 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 o impacto sobre a nossa atividade vai ser vai ser muito importante, porque é, é, são duas coisas. É, é a tecnologia, né, que o Diogo está falando, né colocou muito bem, o impacto disso, né? na vida de todo mundo, mas o acesso também, eu acho que é grande sacada aí é... A, a, eles estão falando que até um determinado volume, não é isso? De, 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 de transações vai ser de graça, é um volume importante. tô falando aí de 100 transações. Então, especialmente, eu estou vibrando com, com o Pix, porque especialmente com o nosso público, vai baratear o custo final da operação para eles. Então, acho que é, uma, é um uma coisa muito
3: bem-vinda. <risos> isso para os bancos vai ser uma dinâmica nova. É claro que vai afetar, na verdade, vai afetar a vida de todo mundo. Eu tenho certeza disso. Mudanças são necessárias, né? Dá para a gente evoluir. É, o Pix é, é, é muito legal. Essa, essa ideia de hoje o mundo está tão dinâmico. Então, assim, a gente ainda tinha isso preso, né? A gente só pode fazer transferência entre bancos em dias úteis, durante um certo horário. Então essa, essa liberdade da gente conseguir fazer isso a qualquer hora é, por um custo infinitamente menor do que o custo do normal tradicional é muito legal. E eu, uma sacada muito legal do, do processo é que apesar de tudo a questão da segurança foi mantida como uma chave também. Então é, por trás do Pix tem toda uma estrutura, tem todo um, um uma regra de segurança, então, no caso é, de fraude, eles têm algumas as fraudes previstas, né, que é claro que tudo vai evoluindo, é, e já existe um protocolo ali de segurança. É, são previstas outras fases, então, por exemplo, é, um, um pix pretado como se fosse um boleto, então, é, a gente vai ver ainda várias cenas aí da... Dessa evolução bancária aí. É, o ano de 2021 promete. <risos> então, acho que já no primeiro semestre a gente vai ver algumas mudanças aí. E subi, o Pix é bem-vindo. O Pix é, é super bem-vindo.
0: Pra gente encerrar aqui, Marcos. Então, qual que é a sua dica de ouro aí para quem tá precisando sair do buraco, né? A gente já falou um pouquinho de onde buscar dinheiro, né? Sobre formas aí de de financiamento então qual que é a dica final assim que você dá para quem tá ainda querendo aí sair da lama e, e, e crescer novamente
1: pessoal a, a dica final é a dica inicial <risos> planeje é... ah mas eu não sei como planejar poxa põe no caderno anote lá o que, que eu vou fazer vou comprar um um carrinho de pipoca, vou vender bolo, como o Juvencio falou, anote primeiro o que eu vou precisar comprar, né? para quem eu vou vender, por quanto eu vou poder vender, ponha no papel, não é, não é complicado como possa parecer, primeiro ponha no papel o que você vai fazer, o que você vai gastar, depois que você souber de tudo, pergunte para outras pessoas, peça para outras pessoas, darem uma olhada, o que vocês estão achando aqui? Está faltando alguma coisa? Esqueci alguma coisa? É por aí mesmo? E aí depois vocês vão buscar as fontes né, de financiamento. Então, o Diego estava falando a respeito das linhas do BRB, de modo que o sistema bancário brasileiro vai ser pulverizado uma quantidade grande de novos agentes financeiros que vai dar a possibilidade aí de a gente buscar recursos de, de várias fontes diferentes, né? Então, é, o ambiente é esse, eu estou otimista, né? Apesar de, dessa dificuldade que nós estamos saindo, né? É, do enfrentamento, mas eu creio que o futuro vai ser bem
0: mais interessante. Mas vamos planejar antes para correr menos risco, tá bom? Muito obrigado a todos, foi um prazer enorme estar com vocês. Nós que agradecemos, Marcos. Bom, então... Queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade. Espero que tenham gostado aí das dicas do nosso papo. E esse foi mais um podcast de reação, uma realização da Fundação Assis Chateaubriand. Quem quiser encontrar aí mais dicas é, de eventos, de cursos, de oportunidades aí para se desenvolver, para fazer os negócios crescerem de novo, é só acessar nosso site reagebrasilia.com.br. E aproveitar tudo que a gente organizou nesse movimento para vocês. E sigam também as redes sociais da comunidade EI: no Instagram e Facebook, arroba Comunidade EI. Eu fico aqui, me despeço. Valeu, pessoal!